0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schomayer. Trauma crânio-encefálico. Devido a localização, eu posso pensar em algumas lesões. Se for uma linha de fratura na região temporal, pensar na lesão da artéria meningea média, que está muito associado com o hematoma epidural ou extradural. Já o hematoma subdural, ele é o mais frequente de todos... E ele é bem grave, geralmente por causa das lesões associadas, como lade e outros hematomas intraparenquimatosos. Ela acontece porque tem pequenas veias que unem a dura mater à aracnoide. E é mais frequente em idosos e pacientes que usam anticoagulante. O intervalo lúcido, ele até pode acontecer, mas ele é mais frequente, principalmente em prova, no hematoma extradural. O grande problema de se ter alguma expansão é por causa da doutrina de Monroe-Kelly, que diz que o volume ele vai ser constante dentro da caixa craniana. Então, se eu tenho um aumento de algum dos fatores, nesse caso o hematoma, eu vou ter que ter redução dos outros. O nome disso é a doutrina de Monroe-Kelly. Mas a hemorragia aqui ela não é volumosa. Então, se o paciente está em choque polêmico, a causa não é o TCE, o hematoma. Para avaliar esse paciente, eu vou ter que ver primeiro o Glasgow, e aí o Glasgow vai me dizer mais ou menos como é que está o nível de consciência desse paciente. E a avaliação pupilar. Eu vou ter que verificar o reflexo fotomotor e a simetria. A simetria é qualquer diferença maior do que 1 milímetro. E por que isso é tão importante? Porque lesões expansivas, como os hematomas, vão levar ao aumento da pressão intracraniana. E aí, pode fazer com que o uncus, o que faz parte da, da região medial do lobo temporal, hernie em, através da tenda do cerebelo. E aí, vai comprimir o terceiro par craniano que fica no mesencéfalo. e aí vai acontecer midríase, porque o terceiro par ele é parasimpático, ele faria uma miose, se eu vou comprimir, eu vou fazer midríase. E essa lesão, ela, essa midríase, ela vai ser ipsilateral à lesão. Só que, além disso, eu posso comprimir também a parte motor, o feixe motor, o cótico espinhal. Só que vai ser antes da decustação das pirâmides. Portanto, o déficit motor vai ser contralateral, tanto a lesão como a midríase. Só que em alguns casos, o que pode acontecer é que a lesão, o efeito de massa da lesão, vai empurrar o mesencéfalo contra a tendo o cerebelo, só que do outro lado, contralateral, e aí comprime a via motora contralateral, dando então um déficit motor do mesmo lado da lesão. O nome disso é síndrome de kernohan. Kernohan. Kern com a K, nohan com a H. Kernohan. 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 Quando é que eu digo que o paciente é vítima de um TCE grave? Além do Glasgow ser menor ou igual a 8, eu posso ter, para dizer que o paciente tem TCE grave, pupilas assimétricas, uma assimetria motora, uma fratura aberta de crânio ou com perda de líquido ou exposição do tecido cerebral e a fratura de crânio com afundamento. Como diagnóstico, eu vou fazer tomografia computadorizada, e isso somente após a normalização hemodinâmica. E eu vou repetir de forma rotineira de 12 e a de 24 horas após o trauma, quando eu tenho alguma alteração neurológica. E se eu tiver uma contusão ou hematoma na TC inicial. Eu vou me atentar principalmente aos desvios de linha média, e o que vai fazer esse marco de desvio é o septo pelúcido, é o grau de afastamento do septo pelúcido, isso é muito importante, da linha média. Geralmente, se eu tenho um desvio de 5 milímetros ou mais, isso já é um indicativo da necessidade de cirurgia para retirar esse coágulo. Ou mesmo para aliviar uma contusão que causou esse desvio. Como é que eu classifico um TCE? Leve, moderado e grave. O leve é Glasgow 15, 14 e 13. Então entre 13 e 15. O moderado é de 9 a 12. E o grave é de 3 a 8. Então como é que é fácil de pensar? O leve vai ser 13 a 15. O grave é abaixo de 8. O moderado é entre os dois. Então entre 9 e 12 pontos. Eu tenho quatro tipos de fraturas de crânio: as lineares simples as que têm afundamento, as abertas e as de base de crânio. Nas lineares, eu não preciso de um tratamento cirúrgico, eu só preciso observar se essa linha de faratura não cruza algum território vascular, como o da artéria meningea média. Se eu tenho afundamento e ela supera a espessura da calota craniana, aí é melhor eu fazer a fixação cirúrgica para proteger o tecido cerebral. Nas abertas, e o que, que é aberta? É quando eu tenho rompimento da dura máter e comunicação entre o meio externo e o parênquima cerebral. E nesses casos, eu vou precisar de fazer desbridamento e suturar as lacerações da dura máter. Na última, que é a base de crânio, eu tenho alterações clínicas muito significativas, só que pode passar muito despercebida no exame radiológico. Então, atenção aqui na base de crânio aos sintomas clínicos. Eu posso ter fístula licórica, e aí ela sai ou pelo nariz, sendo uma rinorreia, ou pelo ouvido, sendo uma otorreia. Eu posso ter equimoses, tanto na região mastóide ou pré-auricular, que é o sinal de Bero, e as equimoses periorbitárias, que é o sinal de guaxinim. Isso é resultante das fraturas da lâmina crivosa. Eu tenho muita lesão associada de nervos cranianos. Como o sétimo, levando à paralisia facial, e o oito, levando à perda da audição das lesões cerebrais difusas. Começando com a concussão cerebral. Quando eu tenho concussão, eu tenho uma perda temporária da função neurológica. Geralmente, amnésia, confusão, e normalmente, na maior parte das vezes, eu tenho a perda temporária da consciência. E essas alterações aparecem de uma forma muito rápida. Então, geralmente, ela tem que ser, tem que desaparecer, pelo menos antes de 6 horas. Mas o paciente ele tem uma anamnese retrógrada, então ele não lembra geralmente dos últimos momentos antes do acidente. Alguns ainda dividem em conclusão cl- clássica, que eu tenho perda temporária de consciência por um período, é claro, inferior a 6 horas, ou dita leve, que eu não tenho a perda de consciência, só que eu tenho um distúrbio da função neurológica. A TC desses pacientes ela é completamente normal. Agora, lesão axonal difusa. É a nossa segunda lesão cerebral difusa. A LAD ela é causada por uma aceleração rotacional da cabeça e provoca uma lesão de cisalhamento. No caso, dos prolongamentos axonais em ambos os hemisférios. E aí, aqui é a clínica? Eu vou ter uma perda da consciência, então, um coma decorrente do TCE, com duração de mais de 6 horas. Aqui, a pressão intracraniana, ela vai ser normal. Ela é dita difusa, só que ela comete muito frequentemente as estruturas intrahemisféricas, por exemplo, o corpo caloso. E lembrar como é que eu diferencio a LAD da concussão é que na LAD eu tenho obrigatoriamente um estado comatoso maior do que 6 horas. Eu vou dividir a LAD em LAD leve, moderada e grave. A leve, eu tenho coma por mais de 6 horas, porque é obrigatório, só que dura menos de 24 horas. No paciente com LADE moderada, ele fica mais do que 24 horas em coma. E o paciente com LADE grave é que, além de ficar mais do que 24 horas, eu tenho sinais de tronco, como por exemplo, decerebração, que é uma postura de extensão dos membros superiores, principalmente após o um estímulo doloroso. E mais uma vez. Na LAD eu não tenho aumento da pressão intracraniana. O diagnóstico da LAD, ele vai ser confirmado pela TC, que vai excluir qualquer outra possibilidade de uma lesão expansiva ou de hipertensão intracraniana. Em metade dos casos, eu consigo observar pontinhos de hemorragia no corpo caloso. Isso me ajuda muito. Hoje, existe a ressonância magnética por difusão, e aí eu consigo identificar um hipersinal no corpo caloso. Tratamento é suporte clínico, não tem muita indicação cirúrgica na LAD, não tem tem muito com o que manejar. Lesões focais. Já falamos das lesões difusas, agora vamos falar das lesões focais. Aqui eu vou pensar no hematoma subdural, no hematoma extradural e no interparenquematoso. Começando pelo hematoma subdural agudo, que é o mais frequente. É a causa mais frequente de efeito de massa no TCE. E sabe qual os pacientes mais acometidos? São os idosos, alcoólatras e pacientes em uso de anticoagulantes. Porque aqui, no hematoma subdural, o grande problema é que geralmente os pacientes têm uma atrofia cerebral, o que deixa alguns vasos, vasos-ponte, mais esticados. E aqui, o sangramento ele é venoso. Como esse sangue vai acumulando, eu vou formando um efeito de massa, gerando uma síndrome de hipertensão intracraniana. Muitas vezes é manifestada pela tríade de Cushing, que é hipertensão arterial, bradicardia e bradipineia. O grande problema do tetri de Cushan é que isso me indica que a hipertensão intracraniana está muito grave e eu posso ter uma herniação transcentorial iminente. O exame diagnóstico é a tomografia computadorizada e aí eu vou ver uma imagem hiperdensa, ou seja, sangue, que vai acompanhar a, con- a convexidade cerebral. Eu posso ter edema cerebral, desvio de linha média. Se eu tiver mais do que 5 milímetros de desvio da linha média, eu vou fazer uma craniotomia ampla. Uso anticonvulsivante. A fenitoína, ela reduz a incidência de convulsão durante a primeira semana após o trauma, mas não muito após esse período. Então, dentre lesões focais, falamos sobre hematoma subdural agudo, que é o mais frequente. Agora, hematoma epidural. O epidural, ele vai ser decorrente de lesão dos ramos da artéria meningea média, que vão cruzar o osso temporal. Então, se tiver fratura de osso temporal, pensar nessa situação. Aqui, tem uma coisa que geralmente cai em prova. Eu tenho uma perda inicial da consciência por causa da concussão cerebral. E o paciente, dentro das primeiras seis horas, porque é uma concussão, ele vai recuperar a consciência. E isso chama intervalo lúcido. Só que com o tempo, esse sangue, principalmente que ele é arterial, ele vai ocupando o volume e vai causar uma perda, uma piora neurológica muito súbita, podendo evoluir muitas vezes com a herniação do uncus pela tenda do cerebelo, causando a hemidríase, que é lateral lesão, e a dos membros, então, déficit motor contralateral hematoma. Também, da mesma forma que o hematoma subdural, a TC é o melhor exame para fazer o diagnóstico. Eu vou ver uma lesão hiperdensa, mais uma vez sangue, só que agora ela vai ser biconvexa. E quando é que eu vou fazer o tratamento cirúrgico? Quando eu tiver pacientes que são sintomáticos, quando tem pequenos desvios de linha média, então maior do que 5, ou se ele for assintomático, com espessura maior do que 15 milímetros. E aí, o que eu vou fazer é uma craniotomia ampla, frontotemporoparietal, parietal, e aí eu vou remover esse hematoma e fazer uma coagulação bipolar das áreas da hemorragia. Tratamento neurocirúrgico tem que ser precoce, preferencialmente nas primeiras duas horas. Contusão cerebral e hematomas intracerebrais. A contusão, diferentemente da concussão, eu já tenho aqui na contusão imagem na tomografia de sangue, que podem ir coalescendo e formar um hematoma intracerebral. Nesses pacientes, eu tenho que fazer uma outra TC de crânio em 24 horas para ver se tem alguma mudança. Agora, pacientes que têm um TCE leve TCE moderado. Vamos começar pensando em TCE leve. Quando é que eu tenho que pedir tomografia? Em qualquer um das situações abaixo. Se eu tenho um ECG, que é escala de coma de Glasgow, menor do que 15, após duas horas do acidente, eu vou pedir uma tomografia. Se eu tiver suspeita de fratura de crânio, aberto com afundamento, se eu tiver os sinais de fratura de base de crânio, bero, é, sinal do guaxinim, otorreia, rinorreia, se eu tenho mais do que dois episódios de vômito, tá, atenção, não é só um, são dois episódios de vômito. Se a idade for maior que 65 anos, então todo idoso vai ganhar uma tomografia, mesmo se tiver um TCE leve. Se o paciente tiver uma perda de consciência que é maior do que 5 minutos, se a uma amnésia retrógrada maior do que 30 minutos do impacto. E se o mecanismo de trauma for perigoso. Então, o paciente foi ejetado, foi um atropelamento, foi queda de uma grande altura. E sempre também vai pedir uma tomografia naqueles pacientes que usam anticoagulante oral e apresentam alguma diátese hemorrágica. Ou também naqueles que têm sinais focais ou convulsões. Sinal focal também é tomografia. TC é moderado eles vão ganhar uma tomografia, vão chamar o neurocirurgião e eu vou fazer a hospitalização desse paciente. Agora, paciente com TCE grave. E por que que eu tenho aumento da pressão intracraniana no TCE? Porque o o sistema nervoso central perde aquela regulação que ele tem da pressão que percorre ali, porque ele tem um controle de vasodilatação e vasoconstrição. Além, é claro, de todas as lesões expansivas que possam ter. Quando é que eu tenho indicação de monitorizar a PIC? Pacientes que estão comatosos, com TCE grave, ou seja, Glasgow menor que 8, e se tem alterações no TCE de crânio. O posicionamento do catéter dentro do vetrículo, ele é o melhor, porque ele é tanto diagnóstico, eu vou medir quanto está a pressão intracraniana, como também terapêutico, eu posso tirar um pouquinho de líquido. O ideal é manter a PIC entre 5 e 15 milímetros de mercúrio. E a pressão de perfusão cerebral, que é a diferença entre a pressão arterial média e a pressão intracraniana, ela tem que ser mantida de, no mínimo, 60 milímetros de mercúrio. Então, 60 ou mais. Tem uma outra monitorização que é bem interessante, que é a oximetria venosa jugular. Oximetria venosa jugular. Que é o seguinte, se o cérebro isquêmico precisa de mais oxigênio, ele vai extrair mais oxigênio do sangue. Então, na verdade, o sangue que está voltando, ele vai voltar com pouquíssimo oxigênio. Agora o tratamento. Toda vítima de TCE grave tem que ser mantida com a cabeceira elevada a 30 graus. E quando o paciente tem hipertensão intracraniana, que é? Eu tenho uma PIC mais do que 20 por mais de 5 minutos. Primeira medida vai ser drenagem glicórica. E se continuar alta, eu vou fazer um bloqueio neuromuscular, sedação e manter uma ventilação controlada. Se não melhorou, eu posso fazer um manitol. Só que o manitol, cuidado, ele é um diurético. E eu tenho que controlar a osmolaridade plasmática. Ela tem que ser mantida em torno de 300 miliosmóis por quilo. Se passar de 320, eu tenho que interromper esse diurético. A dose do manitol é 0,25 a 1 grama por quilo, a cada 4 a 6 horas. E quando é que eu uso a salina hipertônica? Eu vou usar nos pacientes hipotensos para reduzir a pressão intracraniana, que como é uma salina hipertônica, eu vou aumentar a pressão arterial e reduzir a pressão intracraniana. Se nada deu certo até agora, eu posso tentar fazer uma hiperventilação com muito cuidado. E como é que funciona? Hiperventilando, eu vou reduzir a pressão arterial de CO2 e assim eu vou diminuir a pressão intracraniana porque eu tenho uma tendência à vasoconstrição das artérias cerebrais quando eu tenho uma redução da pressão de CO2. Só que se eu faço muita vasoconstrição, eu posso também reduzir o fluxo sanguíneo para o sistema nervoso central. e Eu também vou reduzir a pressão de perfusão, então isso é muito perigoso. Eu posso fazer isso por períodos breves, chegando uma pressão de CO2 entre 25 e 30 milímetros de mercúrio, até conseguir fazer outras medidas, como os barbitúricos ou fazer uma craniotomia emergencial. Então, se eu tenho uma pressão intracraniana refratária, eu posso usar os barbitúricos, diminuindo o metabolismo cerebral, só que eu posso gerar hipotensão com esses fármacos. Então, se eu tiver... Pressão muito baixa ou hipovolemia são contraindicações dos barbitúricos. Anticonvulsivantes. Eles são importantes para reduzir a incidência da convulsão pós-traumática precoce, que é aquela que ocorre nos primeiros sete dias. Só que não é obrigatório. E pós sete dias também não faz muita diferença. Eu posso também induzir hipotermia quando todas as outras medidas falharam, porque a hipotermia vai reduzir o próprio metabolismo cerebral. Outras medidas importantes. Eu tenho que manter o pH gástrico maior do que 3,5 para evitar as úlceras no estômago, que são as famosas úlceras de Cushing, associadas ao TCE. Lembrar que eu uso as úlceras de Curling, que são associadas a queimaduras. Eu não vou deixar a pressão arterial se elevar muito. Posso usar beta bloqueador, é, inibidor da enzima corostidogentensina, as IECAS. Mas também lembrar que não pode cair muito, porque senão reduz a pressão de perfusão cerebral. Vou manter todos os parâmetros certinhos, então, temperatura entre 36 e 38, glicemia entre 80 e 180, sódio 135 e 145, PaO2 maior do que 100, PaCO2 entre 35 e 45, pH entre 735 e 745 e a oximetria maior do que 95, ou seja, medidas normais. Tromboproflaxia, é, aqui a maior parte dos pacientes, ideal é usar a compressão pneumática intermitente, Dá para usar a heparina profilática, só que eu tenho que ter certeza que eu não tenho progressão das lesões. E também os objetivos nutricionais. Dentro de 5 a 7 dias do trauma, eu tenho que alcançar esses objetivos. E eu posso posicionar uma sonda enteral transpilórica. Corticoide. Não deve ser prescrito, porque não melhora o prognóstico, pode levar a alterações metabólicas. Então, corticoide no TCE não tem muita evidência, não. Morte cefálica. Isso é muito importante. Eu vou iniciar os procedimentos para a morte cefálica em todos os pacientes que têm um coma, que não é perceptivo, não tem reatividade supraespinhal e eu tenho apneia persistente, que tenha todos os pré-requisitos abaixo. Isso é de acordo com o Conselho Federal de Medicina. 1. Um, eu tenho uma lesão cerebral conhecida que é irreversível. Eu não tenho outras condições tratáveis. O paciente está sendo acompanhado no hospital por no mínimo 6 horas, e se for uma encefalopatia hipóxico-isquêmica, eu tenho que manter ele por 24 horas. Eu tenho todos os parâmetros normais, então, uma temperatura maior que 35, não pode ter hipotermia, uma saturação maior que 94%, uma pressão sistólica maior do que 100%, e uma pressão arterial média maior do que 65 para adultos. Para o diagnóstico da morte cefálica, eu tenho que fazer dois exames clínicos que vai identificar esse coma não perceptivo, não tem reflexo no tronco cerebral. Obrigatório, então, dois exames clínicos, teste de apneia, confirmando que eu não tenho, movimentos respiratórios, e três, um exame complementar, que mostra a ausência de atividade cefálica. Então, o que é obrigatório? Dois exames clínicos, teste de apneia, exame complementar. Esses exames têm que ser feitos por médicos diferentes e capacitados, e não pode ser da equipe de transplante de órgãos. Esses médicos têm que ter, no mínimo, um ano de experiência no no atendimento a esses pacientes comatosos e têm que ter acompanhado pelo menos 10 determinações de morte cefálica ou feito curso para esse fim. E pelo menos um dos médicos tem que ser especialista em medicina intensiva, neurologia, neurocirurgia ou medicina de emergência. Então, pelo menos um deles tem que ser dessas áreas, intensivista, neurologista, neurocirurgião ou emergencista. E qual é o intervalo entre os exames? Do paciente que tem 7 dias a 2 meses, o um intervalo é de 24 horas. 7 dias a 2 meses. Se for 2 meses a 24 meses, ou seja, 2 meses a 2 anos, intervalo de 12 horas. Se for acima de 2 anos, o intervalo entre os exames clínicos já pode ser de 1 hora. Então, se for bem pequenininho, até 2 meses, 24 horas. 2 meses, 2 anos, 12 horas. Acima de 2 anos, 1 hora. E dos reflexos? Eu não posso ter fotomotor, córneo hipopebral, óculo cefálico, vestíbulo calórico e de tosse. O teste da apneia eu posso fazer ele só uma vez por um dos médicos. E eu tenho que provar que o paciente não tem movimentos respiratórios quando tem uma hipercapnia, ou seja, aumento da pressão arterial de CO2 acima de 55 milímetros de mercúrio. Como é que eu vou fazer? Eu vou ventilar o paciente com oxigênio a 100% durante 10 minutos. E aí eu vou desconectar do ventilador mecânico e instalar um catéter traqueal de oxigênio, um fluxo de 6 litros por minuto. Eu tenho que instalar esse catéter porque a ideia é gerar hipercapnia. Se eu não tenho movimentos respiratórios por 10 minutos ou quando a pressão de CO2 é acima de 55, é um teste positivo. Qual é o exame que eu posso fazer? Posso ter um exame que mostra que eu não tenho perfusão sanguínea, ou seja, angiografia, cintilografia e doper transcraniano. Eu posso mostrar que não tem atividade metabólica, e aí pode ser um PET e a extração cerebral de oxigênio. E posso mostrar que não tem atividade elétrica cerebral por um eletroencefalograma. O laudo tem que ser feito por um médico especialista no método e em situações de morte cefálica. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, arroba